er vi igen på Anneskeskolen, Jorin. Det er vi. Ja, og så har vi med oss en gjest i dag. Ja, og... men men för vi snackar om vem jag vi väntar lite med att säga om det för att vi måste ta en sån en liten uppsummering vad har hänt sen sist det har ju varit påskferien och lite vart ja vad har hänt i ditt liv Jorden ja alltså i löp av påsken så fant jag ut att jag måste kasta en honkle här på anskar drop out droppa på en måte. Ja, det är er första gången i mitt liv så jag tänker ja. det var på tide. Är er du lite rebelsk? Ja, 47 ja. år och rebelsk. Ja, men du där i står fast i Ja, men då ska det nämnas att du har lust att ta någon sån masterkurs så du går ju egentligen bara ett nivå över mig. Ja. Igjen. Ja. Er men jag fortsätter på min bachelor och så eh, har jag ju varit på påskferie. Det var där bestämt mig för att jag faktiskt skulle pröva genomföra den här skolåret. Eh, och så har jag öppnat campingsäsongen. Eh, og det er jo noe som dere lyttere følger litt med når vi og Jorin er på camping. Ja, så hvis dere vil høre, høre på noen episoder tilbake, så ja. kommer vi jo veldig ofte inn ja. på dette med bibelcamping. Det har nok skjønt at vi er glad i det. Mm. For det. Og det er jo den gjesten vi har på besøk i dag også veldig glad i. Ja, han er det. Han frekventerer på mye bibelcampinger rundt forbi. Ja, det ja. har han i ulike kirkesamfunn. Mm, Absolut. Skal vi se si hvem det er da? Ingen ringere enn Viggo Klausen. Ja. Velkommen. Tack för det. Wow. Så heldig vi er. Det är er lite sån eh, och det kan gå att vara det för att utseende också på en måte harmonerar lite men när vi sitter sammen med Viggo så känner vi att vi sitter med Jesu fötter gör vi väl Jo. Ja, det har vi sagt någon gånger. Ja. Eh, husker Viggo fortalt. Du fortalt ja. oss om eh, lite hur du tänkte när du lagde alla sammanmöten och efter ja. så sa jag till hon, "Åh, det var en stund med Jesu fötter." Ja. Ja. Bare for å legge litt press på det. Ja, det er jo mange, det er jo, det er jo ikke vanlig at uh, godt voksne damer uh, forveksler oss, mig og Jesus altså. Men en del, en del barn har jo gjort det opp igjen. Ja, ja, ja. ja, og jeg pleier jo å si at de kommer til å bli skuffet en dag, ja, ja. når de finner ut at det var ikke Jesus. Nej, det finner de fort ut da. Det gjør stikkert dere også. Men vi går veldig fint å ha det her, um, Kan ikke du fortælle lidt, hvem du er? Det er jo ikke alle, som vet, hvem du er, selvom vi kender dig godt. Ja, nej, vi, er, vi sitter her på Anskar, og jeg har kontor her faktisk på Anskar. Og det er går på skolen her, men jeg har jo, jeg er jo helt, uh, hvad hedder det, legman. Så jeg har jo sluttet på skolen et ungdomsskole. Så det, at jeg har kontor her, det er bare. <laughs> det er bare noget. <laughs> ja. Jeg gik her en gang på Anskarskolen. Det var egentlig den måten jeg kom i kontakt med missionskirken på, for jeg visste ingenting om missionskirken faktisk før jeg begynte her. Og det var på 80-tallet, sent på 80-tallet. Jeg kom fra frie evangeliske forsamlinger. Det gjør jo jeg også. Ja, det er sant. Som nu har er blitt pinse, pinsebevegelsen. Men jeg fikk et år her på skolen, og det, det, det satte retning for, for resten av livet for mig faktisk. Så efter det har jag faktiskt bara varit vidare i missionscirka. Helt inte bara för halvant år sedan, var jag avslutade och blev freelance. Så jag jobbar nu som freelance evangelist. Jag reser runt i Norge. Det har jag gjort i många år, så det är er själva jobben har förändrat sig så mycket sedan jag blev freelance. Och då är det ju menighetsvikender, såna små helgelejer, ofta med tweens, alltså barn från 10 år och 10 till 13. Eh, mange menigheter som arrangerer sånne helgeleirer i løpet av året, for dem. Det er jeg ofte med på. På sommeren er det jo mye sånn eh, 
konferenser och och sån stevner och sånt som är er, och bibelcamp ja, ja riktigt er mm. och och sidan av det så så, så har kona med mig startat med något som heter välkommen hem som är er ett lite sån större en större upplägg som vi kan klara kanske 3-4 gånger i året och vi drar ett sted en uke i samarbete med lokala kirker och blir det en uke vi har med ett stort tält och hopperslott och popcorn och pölser och sånt nå och inviterar folk som vanligtvis inte går i kyrka. och det gör vi via de som är er kristna som bor på stedet. Så att vi jobbar ett års tid med vart sted vi drar till. Så att de griper visionen och tar med sig vänner och sånt och kommer dit. Och så skryter vi allt vi kan av Jesus fortelle han att han har lyst til å bo hjemme hos dem. Mm. Og de kan invitere han hjem. Derfor så heter det velkommen hjem. Så, så det er et veldig spennende arbeid som er litt sånn i støpeskjea. Vi har ikke vært på så mange turer enda. Men vi har en liste etter hvert med en del steder vi skal til utover i 2024 og 2025. Vil du si at du da er en evangelist som type? Ja, når du spør om det, så jeg har egentlig litt lav selvtillit å kalle meg evangelist. For jeg er ikke sånn veldig utadvendt type sånn når det blir få. Sett mig gjerne foran mange, og jeg kan virke litt utadvendt. Men uh, hvis naboen løper ut, så løper jeg gjerne inn. <laughs> for jeg, jeg, jeg er litt uh, small talk, det er jeg veldig dårlig på. Sånn, uh, ja, så blev det ikke vinter i år, eller så blev det vinter i år, eller så. Uh, så jeg, jeg sliter så med det. Og, uh, og da Men det är er jo ganska nödvändigt med sån småtalk, hvis du ska egentligen få prata med folk. Men jag tänker ju egentligen kanske evangelist som att du bara bränner för att folk ska få tak i Jesus. Ja, för det gör jag jo. Ja. Så jag tänkte jag funnit ut det då att det som jag vanligtvis har gjort inne i kyrkan i alla år när folk faktiskt är er samlade och någon har samlat dem. Og jeg er jo i en bransje hvor de aller fleste som er i salen ikke har kommet dit på grund av mig, men de har kommet dit kanskje på grund av et barnekor som synger, eller sant? Så det jeg gjør da, det funker jo i kirka, og så har jeg sett at det også kan funke utenfor kirka. Og da er det jo jeg på en som står upp på den der plattformen og sier noe, og så er det noen andre som har tagit med sig vennene sine, og, og det fungerer faktisk ganske bra. Så fint. Mm. Så da funker evangelistgaven på den måten da. Ja, jeg tenker en må jo ikke nødvendigvis være utadvendt for å kunne kalle sig evangelist. Nej, og det kanskje er en sånn misforståelse at man tänker at evangelister er sånne veldig ekstroverte folk som alltid prater med andre. Og, men, men det er det ikke alltid nødvendigvis da. For jeg tror faktisk at jeg er evangelist. Mm. Det er jo litt sånn som man kan känna sig igen som pastor også, at det Eh, er jo ganske frimodig på Guds vegne på en måte eller når man står i ja. rollen når jeg har fått oppgaven om å snakke om noe så kan jeg kjenne at det, men nå har jeg frimodighet liksom ja. eh, for dette er min jobb eller min oppgave eller min brand ja. eh, men igen da, som du sier og sånn small talk og snakke med folk det er nødvendigvis ikke jeg kan godt øve mig litt på det ja. og jeg gjør det altså men jeg, 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 jeg tar mig sammen og, og ja. gjør det men efter en sån 5 6 7 8 minuter med small talk så är er jag jättesliten. <laughs> Och må ha en paus liksom. Så men men må jag så så gör jag det. 
Men så har vi spurt det här idag eh, för det vi har ju liksom blivit kända med det och nu har vi blivit lite kända med det, men det är er en ting som du gjorde för någon år tillbaka. Nu huskar jag inte hur lång tid det är, er. 2, 3, för corona. Det är er mer för ja, det var för corona, det 20 20 ja, det har spridit sig över lite fler år, ja. men det är er 2018. Och det handlar ju om hela Norge. Du säger nog att du är er evangelist och reser runt i hela Norge, men då gjorde du något lite sån extraordinärt. Mm. Eh, vad gjorde du då i går? Ja, började jag i 2018 på en Norge på langs tur mm. på och gå. Och gå ja. ja. Ja, det är er väldigt viktigt si. att ja. se. Det är er en del som cyklar och <laughs> ja. ja. Men nej det var det var going mm-hmm. eh, på väg. Ja. Med vagn efter mig i stedet för säck ut i naturen. Mm-hmm. Eh, så Så det blev jo en lang, det er jo en enda längre vei å gå da, fordi mm. det er mye sånn krinkelkroker og inn og ut av fjorder og sånn. Hvordan kom eh. du på den ideen? Var han gudgitt, eller? Ja, jeg tror på en måte det etter hvert, men jeg, jeg eh, sliter med, med overvekt. Eh, akkurat som eh, helsekost furesett mm. eh, fokuserer på nå om dagen. Mm. Og det gjør jeg fremdeles. Så jeg er jo en fyr som blir overvektig immer fort. Og som synes det er veldig vanskelig å gjøre noe med det. Og jeg synes det er også veldig vanskelig å hente opp motivation mm. til å gjøre noe med det. Mm. Det er det vanskeligste. Mm. Og, og jeg ble tyngre og tyngre og tyngre. Jeg veide jo ganske mye da. Så mye at det var vondt for kne, knær. Og, og ja, det tog fra mig egentlig ting jeg er ganske glad i. Som å gå da. Gå tur og gå... Jeg er egentlig veldig glad i å gå. Jeg er ikke noe jogger, ikke noe sykler. Jeg liker ikke det, egentlig, men liker å gå. Mm. Og jeg er egentlig også veldig glad i å gå på ski, på vidda og sånt nå, men ingenting av det kunne jeg gjøre, og det gjorde mig trist. Og, og så kom, jeg vet ikke når det skedde, men det kom bare upp den ideen om å gå Norge på langs på et eller tidspunkt. Og så merket jeg at i den ideen var det motivation. Ja. Altså da kände jag att jag fick lyst till att eh, då kunde jag offra nog för den idén då. Jag vet inte om det är er sån mossmant folk att vi måste göra någon sån vold som grejer för att det ska liksom vara Ja, inte sant? Vi var nog väldigt tøft nog. Ja. Men men eh, jag törte inte se si det till verken kona mig eller någon andra för att hvis du först slipper ut en katt av säcken och så har du liksom sagt det och då ja. Så flera år tror jag faktiskt kanske 2-3 år gick jag med den eh, bara för mig själv. Ja. Och tänkte och grubbla på det. och eh, så märkte jag att det var ikke noe annet som kom upp som gav mig någon motivation. Så jag hade ikke noe valg. Så då sa jag det til kona mig, spurte vad ser du hvis? Mm-hmm. Jeg Jag tänker göra något sånt och bli borte då kanske i flere måneder, da hun måtte tenke litt på det, men ikke så veldig egentlig, så, så sa hun ja. Hun var mm. egentlig, hun har dessverre ikke helse til å kunne gjøre noe sånt. Så hun eh, kunne ikke bli med mig på den gåturen. Så det, da måtte vi være fra hverandre ganske lenge, sant? Mm. Så sa hun ja. Og så fikk jeg også en ordning med arbeidsplassen eh, som jeg hadde, at jeg kunne få permisjon, og at jeg også fikk eh, mulighet til å få litt lønn i den tiden. For jeg hadde jobbet ganske mye overtid og over mange år og sånt, så vi fick en god løsning på det. Og da, da var det jo egentlig, altså, når får man den muligheten uh, igen på en måte? Da var det ingen vei tilbake. Så har jeg en datter da, som er, jeg har et voksne barn, to voksne barn, så hun datteren min, hun, 
Hun sa faktisk til mig på et tidspunkt der at pappa, eh, hvis jeg kan hjælpe dig med en ting, vi kan også sukkerstoppe sammen. Ja. Så jeg, jeg offrer mig for dig så eh, et år. Så hvis du sprekker, så er det mig du skuffer. Oj. Den kjærlige er pappa hjertet. Det funket faktisk. Ja. Ja. Så vi så to år før jeg gikk, i 2016, så begynte jeg med det, sukkerstopp, og brukte to år på å gå ned 25 kilo. Det var ingen trening, bare kostholdsendring. Og da, efter de to årene, så var jeg klar til å gå, for da var jeg lett nok til å kunne gjøre det uten å bli skadet. Ja. Og så fikk jeg en god venn av meg opp I, eller nede I, på Vigeland, eh, som er oppfinner, til oss å konstruere og lage den vogna, eh, sånn at den ble spesiallaget til eh, mitt bruk. Og den fikk jeg liksom testet ut og fikk gjort en del ting på forhånd, og så fikk jeg sponsor til og med. Jeg fikk Stormberg som sponsorer meg med tøy. Og, wow. Og, 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 og så var det noe som het Basisfot, som sponsorer meg med sånne gnagsårforebyggende greier, mm. som funket kjempebra. Mm. Så det eneste jeg egentlig kjøpte inn selv, det var sko. Da kjøpte jeg noen skikkelig dyre gode noen, da, for jeg skulle gå lenge på asfalt. Mm. Og så startet jeg, det var noen sånne, jeg skulle egentlig starte i mars, men det blev veldig mye snø og kaldt, så jeg fikk ikke starte før i april. Og, og så gikk jeg da fra april til juli, og kom fra Kristiansand til Bode. På den, da, og da måtte jeg avslutte. Ja. Og da hadde jeg jo egentlig ganske langt igen. Bodø er nesten egentlig midt i landet, men halvveis. Ja, jeg tenkte at det er så langt. Ja. Så jeg, det var litt nedtur det, for egentlig så mistet jeg en måned da, eh, før jeg dro. Ja. Og så mistet jeg jo noen uker i slutten, fordi det var noen i familien som ble ganske syk, foreldrene våre og sånn, så vi måtte hjem og hjelpe til. Eh, så mistet jeg noen uker der også. Så, til syvende, så liksom syv-åtte uker var det jeg mistet til slutt, ja. og det var egentlig det jeg hadde igjen tenkt å bruke på å gå resten av turen da. Men, men så brukte jeg egentlig, jeg brukte fire uker året etter og tre uker året etter der, og en uke i året 2021 for å komme fram til Nordkapp. Ja. Så jeg har, og så gikk jeg og lindes ned Kristiansand da, den stumpen der, og gikk jeg da etter jeg kom hjem fra Bode. Så da, da har jeg gått skritt for skritt, minut for minut alle de der krokelkrikkeveiene. Det er helt utrolig. Fra Lindesnes fyr til Nordkapp. Men uh, det, det blir jo ganske stille når du går der, tenker jeg. Ja. Uh, Vad gjorde tur med det annet enn fysisk? At du kom i bedre form når du gikk ned? Ja, for det gjorde jeg. Ja. Jeg ble i ja. veldig god form. Ja, det vil jeg tro. Jeg har aldri vært så god form, hverken før eller siden. Og i hvert fall ikke nå igjen da. Så nå driver jeg og leter etter motivasjon. Ja, ikke sant? Ja. Jeg er der igjen. Um, ja, jeg så ikke den komme på en måte, den stillheten. Den hadde jeg ikke tenkt så mye på. Jeg hadde jo måttet skrelle ned og skrelle ned på den vekta på den vogna. Jeg endte opp med 75 kilo. Totalt med alt som var der da. Og det, det jeg da hadde skrelt vekk, det var jo blant annet sånne ting som skjerm, eller sånn iPad og sånt nå. Ja. Så jeg hadde egentlig bare en gammel telefon, en litt dårlig telefon, som dessverre tog dårlige bilder også, så det burde jeg tenkt litt på. At jeg burde kanskje kjøpt meg en ny telefon som tog litt bra bilder, men 
Det var det jeg hadde. Så mm. de første altså de første par ukene så var det jo spennende allting. Sant? Det var jo, da kjente jeg at, det var, at jeg var litt høy på, på hele projektet. Men så kom jo hverdagen, og så blev det lange rettestrekninger og, og, stil, og stille. Nej, faktisk, Nei. hvis det, det kanskje noen husker det, i 2018 ja. var det rett og slett tørke. Stemmer. Ja. Det var en veldig Det var helt fantastisk vær. Mm. Ja, det er sant. Så det var heldig med helt jeg kom til Nordland. Da blev det plutselig væromslag. Men jeg hadde ikke mye regnvær, slett, så det var egentlig ganske bra. Men det var kallt i starten var det jo snø og, og sånt så men stillheten jag hade ju med mig lite sån jag kunde höra på musik och sån men sen när jag gick på väg så blev det lite skummelt att gå med musik på öra för att jag måste hålla mig på höger sida vägen rätt sött för hvis inte så hade det blivit stoppat hela tiden av trafik som kom mot så jag tänkte det var bättre att folk stopper bak mig och kör förbi mig en gång i löp på hela den turen än att jag ska stoppa och stoppa och stoppa mot de som kommer mot Så när det kom då för exempel en traktor eller trailer förbi så skvatte jag. Och visst hade musik på, jag upptäckte inte det som kom förbi. Ja. Så jag tog det av och heller gick uten. Och så gick jag återvärt på vägar som inte det var så mycket trafik och sånt, men då hade jag den den stillheten, men det tog ju jag vill se si, en månad för jag fallt till ro. Jag hade lust till på något och römma in i en landting enten in i mat eller in i underhållning eller film alltså sånting som jag er vant till vid stillheten kommer det bli lite kedligt mm. så jag är er väldigt rask till att römma in i en land aktivitet eller en land slags sån underhållning då. Och det märker jag att det var mycket mer bråket egentligen hos mig i mitt huvud när jag trodde på förhand. Mm. Jag trodde kanske att jag var en ganska sån rolig typ kan du fortælle lidt om hvad det bråk hvad er det for noget? Rastløshed tror jeg. Og så er den der når det blir helt stille så griper man til et eller andet enten telefonen mm-hmm. eller noget musik eller sådan jeg gjorde det mye mat eller sådan altså for at stimulere eh, et slags behov for at det skal ske noget. Mm. Eh, jeg tror ikke jeg er redd for stillet, men jeg synes bare kærlig når, når det blir stille. Mm. Jeg kan synes det er dejligt også, men ikke for længe da. Mm. Og, og det tror jeg er det bråket som, som, som du spør om mm. og når da den roen kom efter en måned sti hvor jeg ikke kjente behov for att gripe efter noe eller da kunne jeg bare være i den der roen da begynte ting att ske. Eh, både, både i Guds forhold og i forhold til mig selv og vanskelig att förklara. Det är er liksom när man är er inne i den bubbla, då är er allt helt sån öppen, lyst sån självfølgelig är er det sån. Då då var det helt nok att bara vara i ro och i stillheten. Men så när man kommer där tillbaka igen i vardagen och ser det från utsidan så kan nästan väldigt svårt förklara hur det där var altså. Men det blev jo en ondlig grej för mig. För det var akkurat som om Gud sa til mig när jag började gå och började kedja mig, så var det akkurat som han sa vi går nå må du bara vara i det. Vär i det som är er kul och fint och sånt och vär i det som är er kedligt och stillestående. Ikke stick ifrån det, men bara vär i det och känn på det. Mm. Och så sant så ska jag vara med dig. Så ska jag vara sammen med dig. Mm. För det är er en förhistoria här som ikke jeg har fortalt som uh, gick ett par år tillbaka för jag började gå, hvor Gud helt tydligt 
kalte mig in till sig och sa du må komma närme mig vi går. Och det skedde via någon sån typ kunskapsord eller det poppade upp i talare hört eller läste bibeln så poppade upp. Och jag visste inte hur den skulle komma närme Gud. Jag spurte tillbaka hurdan ska jag komma närme Gud va? Ska jag läsa mer då? I bibeln och det hade då kommer in på en dålig samvittighet. För jag läser för lite. Och det samma med B, ska jag be mer då för det är er liksom det det går i en B och läsa. Det gör jag för lite. Så så alla de där kommer närmare Gud grejerna blev bara dålig samvittighet. så jag skönte och så trodde jag kanske att hvis jag kommer närmare Gud så är er det det han kommer att pirke på då. Och säger du måste läsa mer, du måste be mer, du måste du måste göra mer då. Så jeg, så jag jag hade en ganska liten krangel med Gud på på förhand för jag drog och spurte hurdan och det var akkurat som han sa kan du inte bara möta upp? Mm. Du behöver inte ha med något att bore eller göra något men hvis du möter upp så ska jag eh, ha med det som trängs till bore. Så han sa det. Och så sa jag då i starten på den turen att okej okay, då för detta är mitt uppmöte. Herre. Ja, det är er lite sånt för jag kan och kan jag också inte heller. Men jag var egentligen rädd för att uh, han skulle dra fram ett sånt ris bak mm. när vi då äntligen kom närmare varandra. Men det var ju det som blev den stora kan du se si, uppenbar ja och det viktige det viktige som jag sitter igen med efter den turen var ju att det, det riset kom aldrig fram. Mm. Det som kom fram det var kan jag bara få vara pappan din? at Gud sa det, kan ikke jeg bare få være sammen med deg? For jeg, jeg er jo vokst opp med at Gud elsker mig. Det har jeg jo alltid visst. Men jeg var ikke helt sikker på om han likte mig. Ja. For det er en forskjell på det. Mm. For han var liksom Gud, han var programforpliktet til å elske mig. Men det var såpass mye jeg hadde fått hørt opp gjennom året. At Gud ikke liker deg, og jeg er fullstendig klar over at Gud, masse Gud ikke liker. Men jeg koblet det så veldig til mig da. Mm. Siden jeg er sløv med å lese og be for eksempel, så tänker jag att Gud vill ju likt hvis jag gjorde det mer. Och hvis han då missliker att jag gör det, så missliker han mig. Ja. Og, og eller att andra ting jag gör som på något som kan man kan man si er synd för jag är er en synder som alla andra och jag är er väldigt klar över de många av de tingene som är er synd som jag gör är er jag klar över. Och så kan det vara att det är er mycket som jag inte är er klar över Så jag är er säker på på något att det liker ikke Gud och det vet jag han liker ju inte och då liker han ikke mig. Men det som blev den stora uppenbaringen var att han skilte på det. Att han men vi går jag liker dig. Jag liker att vara sammen med dig. Du är er en person som jag får nå ut av att sammen med liksom. Och det kan jag nästan till en dag i dag nästan ikke tro. men han hade ikke något annat på programmet hela den turen, alla de timmarna, alla de dögna så var det det eneste budskapet. Og jeg har tänkt på det etterpå, at det kanskje var, det var kanskje veldig viktig faktisk, for at jeg skulle forstå at det var, når jeg var såpass disponibel da, for den, i så lang tid, så var det jo fryktelig mye han kunne ha sagt, tenker jeg da. Ja, du kunne jo fått mange ideer. Veldig. Og jeg fikk jo ingenting. Jeg fikk ikke en ny preken, jeg fikk ikke noen nye sanger, jeg hadde tatt med meg gitar for å håpe om å skrive noen nye sanger, eller eller visioner av ditt och datt ingenting det var bara helt stilla jag fick inte jobba heller för jag tänkte kanske skulle få några jobb på vägen upp och kunna tala här och där och sånt 
Det er ingen som spurte om noen ting. Så det ene... Nei. Kjente du på et eller annet video? Nei, jeg gjorde ikke det. Helt ærlig. Jeg gjorde det ikke det. Jeg synes det var deilig. Og det var først når jeg kom inn i den stillheten. For når jeg nærmet meg Bode, og visste at nå var det liksom snart slutt, ville jeg jo ikke hjem. Jeg ville ikke ut av det, for jeg visste jo når jeg kom hjem nå, så er det tilbake til hverdagen og en sånn... Og da blir det en større, mye større kamp da, å ta vare på denne stillheten som jeg nå får gratis for at jeg står op til at lægge mig sådan her dag efter dag efter dag ingenting på programmet ingen nu får jeg bare alt gratis nu bliver det en kamp om det mm. og det gruer jeg mig til for det, det var det var som en som en skat på måde som jeg ikke havde set på forhånd og det blev en kamp har været en kamp at jeg kom tilbage fra de turene men jeg mærker når jeg drog op igen da til Nordnorge og fortsatte liksom, så brugte jeg ikke så lang tid på at komme ind i den stillheden da gik det nogle dage Og så var jeg der. Ja, du trengte ikke en måned. Nej, gjorde ikke det faktisk. Du, eh, når du snakker om, eller jeg har hørt dig forkynne og snakke om denne her turen tidligere eh, i noen taler og sånn, eh, og da eh, omtaler du Gud som pappa Gud. Eh, har det, eller sånn, er det også en litt betegnelse på den relationen du opplevde at du fikk med han på den tiden? Ja, det er det. For det er jo en veldig nær relation mellom en sønn og en far. Det er nesten som jeg ikke kan si Gud nå uten å si pappa Gud. Ja. Fordi det var det som jeg merket lå veldig på. For Jesus har jeg haft et veldig nært forhold til bestandig. Mm. Alltid. Og den hellige ånd også. Egentlig, for det har jeg vokst opp med. Så, så det, men Gud har nok kanskje vært litt sånn uangripelig der ute. Og, kan, og, og mer en, en sånn dommerskikkelse da. Uh, og det har det har ikke forandret sig. Jeg vet at Gud er det, og Gud er hellig, og, og at han ikke liker at jeg synder og, og alle de tingene. Men det der skillet som er kommet imellom det jeg gjør og den jeg er, efter den turen, den har blitt stående igen. Så jeg kan alltid vite at jeg er både elsket og likt. Og så skjønte jeg jo i løpet av den, den gåturen at han hadde et behov, altså han hadde et behov, for å være sammen med mig. Jeg kan jo tenke at uh, jeg egentlig er, uh, at ingen egentlig har noe bo for å være sammen med meg. <laughs> kan, ja, ja, men man kan jo fort tenke det, at uh, hvem er det som trenger mig egentlig? Uh, og i hvert fall ikke Gud. Han trenger jo ingen eller ingenting. Han har jo alt. Så det, det, det er kanskje noe jeg forstår med huet mitt, men kanskje ikke helt har grepet med hjertet mitt en dag i dag at han har et behov for å være sammen med Men han, han sa det jo til mig på den himmelhinna som jeg kaller det var ganske tynn etter hvert så jeg synes ja. jeg liksom hørte for det var en slags faste det her blir jo det mm. så, og i faste så blir jo himmelhinna tynnere og man hører Guds stemme tydeligere og da, da synes jeg han eh, hele tiden ga uttrykk for at han eh, hadde dette behovet at eh, det var den der pappa-sønn-relasjonen som var viktig for ham mm. og så sammenlignet han, han pirket bort på mig og så sa han når du får ungene dine hjem på besök, er det så veldig viktig for dig at de har med sig så veldig mye og liksom steller i stand Nej, det er jo helt motsatt, det er jo jeg som ønsker at de bare skal få komme og slappe av og jeg vil gjerne stelle i stand ja, men er ikke, jeg er jo på samme måte sier han, jeg er jo pappaen din jeg vil, og så sa han det på slutten av turen at det ikke stemmer ikke helt det jeg sa i starten at de ikke behøver å ha med noe til bordet og da stusset jeg litt og så sa jeg, hva, hva mener du med det? Nej, altså, du har ikke noe å ha med til bordet. Ja, sa han. Ja. 
Så så det är er egentligen sanningen. Ja. Du kan ju gå pröva och ta med mig men du har inte något jag trenger. Eh, du kan inte diska upp med något. Och det är er sanningen om mig sånt för att jag är er ju en egentligen bara stöd. Ja. Ikke sant? Jag är er ju jag är er ju egentligen ingenting. Mm. Men fördi han älskar mig så är er jag något mm. helt unikt. Men det er bara nu är. Er. Mm. Så så hva, uansett vad jag prövar att finna på att göra så klarar jag inte göra något som verkligen imponerar han eller eller ge han någon mangler eller något som helst. Men han täcker bord. Mm. Och det syns jag finner i i bibeln också. Mm-hmm. Så 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 det där med att Gud hör bön och eh, har varit lite sån jag har slitit med det för att det jag är er liten ubetydlig. Mm. Ikke och så sker det så mycket färd och det är er så många som har så stora behov. Eh, så lille mig som egentligen har det ganska bra. Det jag ber om är er egentligen ganska ubetydlig. Kan jag føle då. Mm. Så det var en det var en dag som jag hade gått långt och var jättesliten och så fant jag någonstans att sätta på tältet för det var bara skau 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 skau. På begge sider och det var lite snö igen och sånt så men så jag bara satt mig ner på en sån en uh, liten lomme i vägkanten Och så sa jag till Gud, okej. Okay, siden du är er pappan min som du säger. <laughs> och att såna små ting betyder nog för dig. Var ska jag sova i natt? Ska jag sova här? <laughs> jag kunde ju sätta upp tältet i den lilla lomma där, men då hade jag visst det kom det något trafik där var det ju rätt för sina. Och så är er det akkurat som man säger, ja. Det kan du kan det är er plats att tältet ut här, du kan sätta upp här. Men hvis du spänner på den vagnen, går en kilometer till för det var en jätterätt väg cirka en kilometer fram och så var det svingt inte höre. Så är er det ett mycket bättre sted där. Där kom så natt. Åh, jag var ju alldeles så sliten så jag orkar inte gå en kilometer till men så spänt jag på med vagnen så gick jag då den där sträckningen och så svingte jag vägen i änden och där på höger sidan öppnade sig upp en sån först en liten väg ned som jag kunde köra fint med vagnen och gå ner med vagnen. Och så i sånt lite skogholt så öppnade sig en eng. Mm. Och det var ju inte skickligt våren så det var liksom inte bynt att blomstra så men det var en eng och så var det en bäck som rant där. Och så var det veck från trafiken och så när jag satt där och hade slått upp tältet mitt och hade spist kvällsmaten och då kände jag mig väldigt sett. Mm. Och då kom det någon tårar alltså. Ja, för att märka jag att att han verkligen var intresserad att fortælle mig det där det betyder faktiskt nog för mig. Och det skedde ju flera gånger andra gånger och fick såna fina städer övernatta. Och folk jag traff som jag inte känner från för som blev viktiga eh fina goda människor. Så det var så mycket som skedde som eh, hela tiden pekte på hans omsorg då. Det hörs ju ut som den turen på något sätt har varit sån förändring i livet ditt. Ja, det har det. Det har det faktiskt varit. Och det har med självbild att göra. Mm. Och det har med Guds bild att göra. Bägge delar. Mm. Det hänger samman för mig i alla fall det. Ja. För det var ju vanskligt för mig att like mig själv och när jag inte kände att uh, Gud liker mig. Mm. Så så det har förändrat sig. Det är er så fint att höra på att du är er så ärlig om livet, Viggo. Det slår mig och du är er väldigt ärlig om livet. Eh, och det hejer vi på. Mm. Mm. Och när du är er ärlig om livet, oh, eh, så är er det ju då 
for som Gud får en landningsplass i det der ærlige møtepunktet. Og det virker det som han fikk på denne turen. Han gjorde det, og jeg fikk et spørsmål. Det var en journalist som intervjuet meg når jeg kom hjem som spurte, kom du nærmere Gud? Det var liksom spørsmålet. Og så holdt jeg jo på å svare ja på det da. Men akkurat det jeg skulle til å svare ja, så tok jeg meg i det. Så sa jeg nei. Jeg kom ikke nærmere Gud. Men for en gang skyld, så kom Gud nærmere meg. Og initiativet ligger sjeldent hos meg. Jeg ville faktisk ikke nærmere Gud. For jeg følte at det var så mye som da sikkert kom til å bli pes hvis jeg kom nærmere Gud. Men det var han som var initiativet. Han ville nærme. Og ikke for å stramme meg opp. Men det er klart at det strammer meg opp. Altså den kjærligheten strammer meg opp. Han behøver ikke peke på det. For når jeg får den kjærligheten og får den bekreftelsen som jeg fikk på den turen, så får man jo på en måte mye mer lyst til å gi noe tilbake også. For vi tenkte litt sånn mot slutten at jeg hadde lyst til å spørre deg om du hadde noe du ville si til de som hører på denne podcasten. Det er ikke alle som kan gå i tur i noen måneder. Og så tenker jeg, men du lærte jo noe kanskje på den turen som gjør at du gjøre noe annerledes nå når du skal være sammen med Jesus enn du gjorde før når du ble mer styrt at du var litt over det samvittighet og sånn har du noen tanker rundt det? Ja, jeg ble ikke noen veldig bedre bibelleser det året eller gjennom den turen eller om jeg ble en sterkere bønnekjempe av det vet jeg ikke heller så jeg kan til hverdags streve med mange av de samme tingene som jeg gjorde før jeg gikk. Så hvis det er noe jeg kan si på bakgrunn av den turen, så tror jeg det må være at jeg tror den innstillingen som, eller jeg vet at den innstillingen som jeg møtte som Gud møtte meg med, den innstillingen har han til alle. Så hvis du skulle tro at det er noe annet som ligger i Guds hva heter det for noe motivasjon for å komme nærme deg så er jeg blitt overbevist om at det er det ikke han har et like sterkt ønske om å bare være pappa og vise den der enorme kjærligheten og bruke tid sammen med egentlig alle og så blir det jo frukter av det i livet vårt det fører jo til en omvendelse når vi trenger det det fører til en renselse når vi trenger det. Det fører til en bekjennelse når vi trenger det. Sånn at det tror jeg ligger i den pakka å komme nærme Gud. Bare at det ligger på en helt annen måte enn vi tenker. Det ligger på en positiv måte da. Det blir en god opplevelse selv om vi møter oss selv i døra på ting. Så ikke vær redd for å krype nærme Gud. Og ikke tenk heller at du må gå Norge på langs da. For at det skal skje. Men det må en porsjon med stillhet til. Det er fra vår side, så må vi skru av støyen i en stund. Og finne ut av hvordan kan det skje i livet mitt. Hvordan kan jeg skru av støyen i mitt liv i hverdagen? Og jeg tenker jo at det... Jeg trengte jo, som ikke jeg visste selv, så trengte jeg lang tid for å få støyen vekk. Hvor lang tid du trenger for å få støyen vekk, det vet jeg ikke. Men det kan hende det er mer enn du tror. Det hender mer støy enn det du tror. 
så finn ut av det. Hvor, hvor hardt sitter du i det? <laughs> og sørg for at det blir nok stillhet til at du faktisk kommer i gang med den processen og komme nærmere med Gud. For det er noen sånne hindre i veien. Mm. Og dem kan jo ikke Gud gjøre noe med egentlig, før vi gjør noe med det. Før vi rydder i det. Før vi rydder i det, ja. Mm. Og det er det vi kan gjøre. Mm. Og så gjør han resten. Mm. Men det er, som jeg sa, skikkelig vanskelig å se for sig men blir det väldigt kedligt liksom. Mm. Eh, bara stillhet och och jag så inte får mig hurdan Gud jeg, det var enkla ting i livet mitt jag inte klart att placera Gud för exempel av visst jag un, visst jag underhåller mig själv med något då. Enten det är er mat eller film eller vad hurdan kan Gud ta den platsen? Underhåller han mig där liksom? Eller alla har ju väldigt starka behov av olika sån sexuella behov för exempel. Mm. dra Gud in i det. Det synes jeg var väldigt vanskligt. Hvordan kan han fylla mina såna behov? Mm. Men så skönt det när jag kom in i den stillheten att han fyller ju inte de behoven. Han sørger ikke för att jag får underhållning. Mm. Men han fyller det behovet med sig selv. Ja. Och det tillfredsställer mig nok. Det er det jeg, det er det jeg ikke kan se fra utsidan. Men först när jag kommer in där så ser jeg det jeg vanligvis erstatter han med da, som han egentlig ikke kommer og gir mig eh, da en portion med underholdning eller sex eller vad det måtte være han gjør jo ikke det, men han erstatter det ikke med noe, men han fyller det med sig selv og det er først når en upplever det at man kan forstå att det tilfredsstiller nok det sätter en del andre ting ikke på vent, men gir det ro så det ikke jeg blir så der stresset type da Det er litt som den der sangen «Å Jesus, du som fyller alt i alle», mm. på en måte. Mm. Og det er et skriftsted, det er fra Efesebrevet. Ja. Ja. Han som fyller alt i alle. Mm. Og det betyder jo faktisk det at uh, det er han som fyller tomrommet. Mm. Og han er så da veldig mye mer enn vi... Uh, vi forminsker han nok veldig og begrenser han nok veldig med tankene våre og med, med livene våre. Mm. Så det er jo, og jeg har sikkert bare opplevd en brøkdel av han jeg også. Men jeg fikk liksom døler litt på gløtt da, inn i den virkeligheten som jeg bare må strekke mig mot enda mer. Mm. Friste det til gjentagelse? Ikke selve gåturen egentlig, men, for, for at, men hvis jeg hadde eh, vært i samme form da, som jeg var, så da, for jeg elsker jo å gå og trene og sånn, men det har blitt litt lite av det nå, i koronatiden, så fikk jeg meg en liten sånn en møte med veggen. Mm. Og så mistet jeg eh, på en måte rutina. Mm. Så den må jeg jobbe mig inn igjen eh, for å komme inn i den treningsrutina igen. Og det er jeg innstilt på å gjøre. Eh, for jeg fant ut når jeg kom hjem at det var på de gåturene jeg hadde bare for mig selv. Og da valgte jeg å ikke gå sammen med noen. Valgte jeg å ikke trene sammen med noen. Men bare, da ble det min alenetid med Gud. Mm. Og det fortsatte Gud å snakke til meg på en helt annan måte när jag sitter på kontoret eller sitter och läser eller ett eller annat nå då då jag bara brukte kroppen och gick runt då då fick jag plötsligt en del tanker som och mycket löste sig bara sån i löp av en gåtur som jag kan sitta en hel dag och trycka på på kontoret för att för att komma igenom ja. mm. Så så jag tror att det är er var enkelt att finna sitt mm. sitt alltså det punkten mitt i stormen då, mm. där det är er stille, var är er det i livet mitt? Men utfordringen er jo å møte opp der da. Ja. 
för oss alla egentligen. Lite sånt som du blev mött med för du startade turen att du måste bara möta upp. Ja, möta upp. Ja. Jag sa ju till Gud, hur ska jag möta upp då? Ja. Ja. Jag synes att det var vanskelig. Så där har mött han många steder, men det är er ju liksom ja. Ja, så jag tror det är den där lägg bort hela den tanken med att jag ska göra nu. Men det här handlar om att vara. Det är er ju det hela denna podcast vår handlar om mellanrum. Du hade ju ett väldigt långt mellanrum. Det är er faktiskt helt riktigt. Ja, men mm-hmm. men vi är er ju lite ofta alltså de där mellanrummen där och där mellanrummen kan bara fyllas med han. Ja. Det är er ju det vi önskar. Mm. Det var väldigt fint att höra det fortälla vi går. Tack för det. Igen. Men så absolut. Så hade du det var ju nog du hade lite lust att se si, för det ja du är er ju lite runt och virkar och du har virkar och gör lite olika ting och så har du ett väldigt hjärte för twins. Och det har du ju gjort nog med. Du har ju lagt några filmer och så nu har du lagt en helt ny serie. Ja. Kan du bara se si lite kort om det helt till slut? Jo, det kan jag för den, den ligger ju uh, inte på Youtube sånn som för det som vet det så är er det ju massa såna filmer som ligger på Youtube som har varit lagat tidigare. Men den nya serien har vi egentligen tagit upp någon hack både i tid att den varer lite längre varje episode och i kvalitet och i kreativitet. och eh, så är er det egentligen någon sånna hjärtebudskap i den serien som jag har bärt med mig hela livet som jag äntligen har fått ned på på film eller alltså ja, folk kan få det på den måten. Eh, den er nya episoder med fyra av dem handlar om den helige ande. Och det är er ett sånt budskap som jag har haft på hjärtat för jag var liten för jag upplevde en del ting med Helion själv när jag var liten. och um, då går det att få tag i den ved att sticka in på missionscirkeln Norge sina nettsidor eller egentligen missionscirkeln ung sina nettsidor. Där går det att köpa den serien och och lasta ner. Så hvis det har lyst till att höra eller se undervisning som jag vanligtvis förmedlar till twins eller att du har någon twins eller ungdomar i livet för den här har vi egentligen satt en dubbelven i parentes för att den inte bara är er för twins men också till teens då som är er tenåringar typ upp mot konfirmationsålder kanske så har du någon sån i livet ditt som du kunde tänka dig ge någon sån goda centrala budskap fra, fra bibeln så lastner den och del den med barnbarnen eller barnen eller eller andra som du känner som tänker att det kan dem de kan gå ha gått av sig så. Mm. Det här er är väldigt bra. Jag har ju sett några av de så det kan vi verkligen anbefale. Mm. Eh, har vi en känsla igen att vi har sott lite med med Nols fötter i jorden. Ja, det Hæ? har så absolut ja, och jag känner med En glemmer nesten at vi spiller inn podcast, og ja. at vi bare sitter her og prater rundt bordet. Eh, så jeg håper at eh, dere som lytter ord har den følelsen. Mm. Og skulle det være någon som hører på da, som var med å hjelpe meg på et eller annet tidspunkt? Ja. ja. For jeg fikk jo hjelp av så mange. Ja. Og det er ganske vanskelig for, man, for oss mannfolk. Og få hjelp, ja. Ja, både spørre om hjelp ja. og ta imot hjelp. Ja. Vi skal liksom klare alt selv. Men jeg hadde jo ikke klart denne turen uten alle de som... Nei kom och hämta mig och satt mig ut igen mm. och hjälpte mig med vagnarna, reparerade vagnarna, lappa och mm. 
eh, och gav mig husli och ditt och datt. Altså, og det var så mycket. Kanske de har men de har sett han där med en gule vagn. Det kan nog hända. Jo, väldigt gult. Ja. Så visst så en fyr som gick med så var det mig. En hög med långt hår och Men tusen tusen tack i alla fall till alla som var med hjälp med på den turen för det och eh, det var nog att lära. Ja. Det att spöra om hjälp, ta emot hjälp och se att folk faktiskt gläder sig över att kunna vara med hjälp till. Ja. Det är er väldigt få som syns det er brydderi. Ja. De flesta syns det är er käckt att vara med hjälp till. Men nu normen är rausare och mer hjärtvarm än man skulle tro kanske. Ja. Ja. För jag bodde ju hos många som jag aldrig har sett för. Och som öppnar hemmet sitt och ja. Och hjälpt mig med 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 allt möjligt egentligen. Mm. Så en officiell tack här. Här är det Ja, så fint. Wow, igår. Vi eh, vi skulle önska att du var gäst här varje gång. Vi har nog haft eh, någon gång haft en podcast där eh, med Jorden bara sitter helt stilla och nickar. Det har vi dere sett, men vi sitter bara och nickar inne i mellan. Ja. och eh, så har vi varit eh, vittne till och fått höra en otroligt fin historia. Tusen tack vi går. Varsågod. Och eh, så hörs vi igen om en månad. Vi slipper en episod i månaden. Och det blir vår eh, maj episode. Ja. Så eh, Vi och vi får en gäst yes, och vi får en gäst yes, nästa gång så bara glädje att det. Ha det bra. Ha det. Bra.